0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 우크라이나 전쟁이 3개월째 접어들고 있지만 양측 간 휴전 협상 가능성 더욱 멀어지면서 장기화 조짐 보이고 있습니다. 100일 가까이 돼가고 있습니다. 지난 3개월. 아, 세계 경제 흐름, 신환정 NH 투자증권 FICC 리서치 센터장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 휴일에 또 전화 연결해 주셔서 고맙습니다.
1: (웃음) 네, (웃음) (웃음) 반갑습니다.
0: 예. 그 투표는 하셨어요?
1: 네, 미리 했습니다.
0: 아이고, 예, 다행이십니다. 그, 금요일이면 지금 (100일이) 된답니다 우크라이나 네. 전쟁이 근데 우리는 지금 뭐 편안하게 이렇게 이야기하지만 사실은 전쟁 당하는 당사자들은 지금 뭐 정말 심각하죠 덩달아서
1: 네, 그렇죠. 지금
0: 세계 경제까지 심각해졌는데 간략하게 좀 정리를 좀해 주십시오 이번 전쟁
1: 네그 그 작년 말올 초에 그 미국이 연준 월가 뭐 이제 금융기관에서 분석하시는 분들 예상했던 거하고 지금 많이 달라진 게 가장 중요한 게이 우크라이나 전쟁이죠. 네. 이걸로 유가 급등했고요. 에너지 가격들, 그 다음 에 음. 광물 가격, 식료품 가격 등등으로 전 세계적인 인플레. 이런 부담들을 한 3개월, 4개월 동안 만들어냈고요. 음. 그 다음에 경기도 둔화되고 또 침체될 거라는 이런 우려들이 같이 나오면서, 어, 스테그 플레이션이 이제 그 압도하는 거 아니냐, 뭐 이런 공포가 이제, 어, 요한 100일 동안에 주요한 화두가 됐다고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그 전쟁이 어떻게 보십니까? 오래 갈것 같습니까?
1: 음, 그렇죠. 제 생각에는 저는 좀 오래 갈 거로 보고 있는데요. 아. 그리고 또 중요한 거는 이 전쟁이라기보다는 예. 실은 러시아 제재 예. 이게 더 중요한 초점이라고 보여집니다.
0: 음.
1: 전쟁이 만약에 금방 끝날수예 매일 들어서 한 한두 달 안에 끝났다고 쳐도 예. 러시아에 대한 제재는 훨씬 더 강화될 가능성이 높습니다. 이 잔인한 전쟁에 대한 책임을 물어야 되니까요. 근데 지금은 그 유럽연합이 러시아에 대한 의제, 에너지 의존도가 높기도 하고 예. 아직 밝혀지지 않은 것도 많기 때문에 음. 어 제대로 지금 제대로 못하고 있다고 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 가스랄지 석유 같은 경우도 완벽하게 금수 조치를 하고 있다. 이렇게 보기는 힘들잖아요.
1: 만약에 완벽하게 됐다 그러면
0: 예어
1: 기름값은 뭐 지금 한 2,100원 하잖아요. 예. 우리 석발료가 아마 3,000원 갔을 겁니다. 완벽하게 아. 했다면. 유럽연합도 지금 구멍이 숭숭 나 있고요. 예. 인도 같은 나라는 또루피 루블 직접 결제를 통해서 음. 러시아에서 직접 원위를 또 갖고 오겠습니다. 예. 등등을 통해서 지금 구멍이 숭숭숭 나 있기 때문에 예. 2100원이다. 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 그 신한종 센터장님 지금 말씀하신 대로 전쟁이 끝나도 러시아에 대한 제재가 계속될 수 있다고 라 하는 게 독일이나 다른 나라들 발표하는 거 보면 이게 그몇 년? 몇 년도까지 다음에까지 러시아에 대한 석유 의존도를 어떻게 줄인다 가스 의존도를 어떻게 줄인다 이렇게 정부 계획을 지금 발표를 하고 있거든요 네. 이걸 보면 전쟁이 끝난다고 하더라도 휴전협정을 하든 어떻게 된다고 하더라도 러시아로부터 그 천연자원이나 이런 거 의존하는 이 경제체제를 이유가좀 벗어나겠다라는 어떤 확고한 결심이 있는 것 같기도 하고요
1: 맞습니다. 그래서 이 전쟁 전후가 상당히 달라지는 아주 중요한 역사적인 사건이 될것 같은데요 예. 요 전쟁 전까지는 경제에 부담을 주는 어떤 정치적인 사건 국제 정치적인 어떤 이벤트 이런 거를 잘안 만들었는데 예. 그~ 바이든과 유럽연합이 이렇게 초강력 제재를 경제가 망가질 거를 알면서도 초강력 제재를 한 거는 어 탈냉전 이후에 만들어진 이 기존 질서를 지금 러시아가 심각한 도전을 통해서 붕괴시키려고 한다. 그래서 지금 경제가 중요한 게 아니고 돈 버는 게 중요한 게 아니고 지금은 이 정치적인 질서 국제정치 질서 이런 것들을 막아야 된다. 뭐 이런 것이기 때문에 앞으로는 이렇게 경제가 중심이 되는 게 아니고 정치경제 또는 국제정치적인 어떤 이벤트에 의해서 경제가 타격을 받는 이런 상황이 비일비재하게 나올 것 같다는 측면에서 이 전쟁 전과 후가 완전히 달라지는 패러다임이 달라진다고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 아, 그 KBS 인터뷰에서도 제프리 삭스 교수가 좋은 외교 정책이 앞으로는 좋은 경제 정책이다 이런 이야기를 했더라고요. 네. 이게 그러면 난망이네요. 앞으로 어떤 좋은 외교 정책이 나올 수는 없는 거네요, 그러면.
1: 그, 뭐, 우리나라 혼자 하기는 어렵겠고 아마 세계는 삼파전 정도로 나눠질 것 같습니다. 그 러시아 제재에 집중적으로 투자하고 있는 유럽연합, 미국, 일본, 우리나라 이렇게 포함되겠고요. 예. 그다음에 권위주의 국가로 지금 러시아를 옹호하고 등등하는 이제 중국이라든가 러시아가 한편으로 되겠고
0: 예.
1: 신흥국들은 인도를 필두로 하는 뭐 브라질, 메시코, 뭐 중동이든 저기 아시아든 이 신흥국들은 양쪽 다 어느 쪽에도 가담하지 않고 있습니다. 제재에도 동참하지 않고 있어요. 예. 그래서 이런 예전에 냉전시대 때 제3세계처럼 예. 별도의 세력으로 남을 가능성이 상당히 높습니다. 이렇게 아. 나눠지는 구동화에서 우리 기업들 우리 또투자들 이런 것들이 앞으로 변화하는 질서에 따라서 어떤 식으로 가야 될 건지 지금 엄청나게 고민을 하고 있는 거죠.
0: 갑자기 뭐 50년대 60년대 반동회의 뭐 이런 거 생각나고. 있습니다
1: <웃음> 맞습니다. 좋네.
0: 큰 일이네요. 이렇게 되면 기존의 세계화로 짜여진 질서가 경제 질서는 완전히 무너진다는 이야기입니까?
1: 그 길게 본다면, 예. 실은 지금 우리가 한 40년 동안의 이 신자유주의적인 질 경제 정책에 너무 익숙해져 있어서, 그렇죠. 돈 벌고 시장 중심에 효용 중심에 예. 이런 거에 익숙해져 있었지만, 실은 역사를 길게 보면은 시장 중심의 그런 때는 별로 없었고요.
0: 그렇죠. 예.
1: 정부 이게 지금 음. 반복돼 가고 있는데 지난 40년간의 신자유주의 정죠정기 정책이 여러 가지 폐일를 나왔기 때문에 코로나 같은 전염병, 양극화, 여러 가지 갈등 그래서 지금 국가 중심의 경제철학으로 바뀌는 것도 있고요. 예. 국제 정치 차원에서도 어 45년, 40년대부터 80년대 후반까지가 냉전이었다고 한다면 음. 지난 90년대부터 이제 한 30년 동안은 그 탈냉전이었지만 지금 다시 신냉전으로 갈것 같아요. 이게 역사가 반복되는, 새롭다기보다는 역사가 반복되는 느낌을 더 많이 받고 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 당장 걱정되는 게 인플레이션도 당장 걱정되지만 이렇게 되면 경제 사이즈, 경제 규모, 수출입, 교역 규모 이런 것들이 줄어들 가능성. 그렇게 되면 우리 같은 경우는 gdp의 절대적인 수준이 지금 수출입 우전도인데 네. 우리로서는 좀 걱정되는 측면이 많네요.
1: 네, 그래서 아마 음. 그 단기적으로는 아마 상당히 부담들이 많이 될것 같고요. 네. 예. 하지만 또 중기적으로 봤을 때 바뀌어가는 구도화에서 예. 우리가 70년대, 80년대 가장 혜택을 본 나라 중에 하나였거든요. 그, 이 냉정 그, 그, 구도화에서 그렇죠. 예. 그래서 이 구도가 좀 달라진다면 예. 그구도화에서 우리가 어떤 혜택을 볼 건지를 보면 상당히 특히 저기 어떤 민주주의 동맹이라는 음. 이 서방 진영의 주요한 핵심적인 제조업 기지로 배터리, 반도체, 자동차 등등의 중요한 기지로 작용할 가능성이 있을 가능성이 상당히 높아지고 있습니다. 그러면 어, 어. 중기적인 혜택들이 있기 때문에 당기는 조금 감내하더라도 음. 그 변화에 잘 적응하는 게 중요하겠죠.
0: 시간을 보는 게 중요할 것 같은데 중국에 대한 의존도 아까 지금 유럽과 미국과 한국, 일본의 연합이 있고 중국, 러시아가 있고 신흥국들이 있다면 중국, 러시아가 우리를 대하는 게 과거 같지는 않을거 아니에요? 특히 중국이. 그렇습니다. 그럴 때 중국이 자기들 시장이랄지 이런 거를 얼마나 내줄 것이냐. 그리고 그 시간 안에 뭐한 10년이나 20년 안에 우리가 다른 시장을 얼마나 개척할 수 있느냐. 이런 것들은 어떻게 보세요?
1: 그게 제일 어려운 것들인데. 예. 그래서 이우크라이나 전쟁 전에는 그런 변화가 한 5년에서 10년에 걸쳐서 천천히 만들어지겠다고 생각을 했는데. 그렇죠. 지금은 러시아의 크군의 침공으로 인해서 엄청나게 빨라진 겁니다.
0: 그렇죠. 그래서 예. 몇주
1: 전에 있었던 바이든 대통령이 방언하면서 이제 이슈가 됐던 인도태평양 경제 프레임 같은 거, 예. 이런 것들이 빨라지게 되면서 어, 지금 그 기업들로서는 발등에 불이 이제 떨어지는 상황이라서 그렇지. 저희들은 예. 이 우리의 특수성을 좀. 양해를 받으면서 양측의 양해를 받으면서 최대한의 시간을 변화할 수 있는 시간을 확보하는 게 지금 중요할 것 같고 음. 기업들은 거기에 맞춰서 이제 빠르게 변화를 이제 추진해야겠죠.
0: 예, 우리 당장의 지금 경제 상황은 어떻게 보세요? 4월 통계청 그 발표, 산업활동 네. 동향 같은 거 보면 생산, 소비, 투자 이 3대 지표가 다 감소를 했던데.
1: 네, 뭐, 산업 생산 줄어든, 저 감사한 거는 공급망 그 차질에 대해서 음. 발생한 게 맞고, 예. 소비도 지금 인플레이션이 식탁물가 보면 엄청나게 올랐기 때문에 소비 전체적으로 줄어드는 건뭐 당연한 것 같습니다. 예. 그 다음에 투자도 이 기업들 같으면 지금 이제 세계가 자꾸 분할되고, 자, 중국이라든가 이런 투자를 과연 얼마나 해야 되냐 말아야 되냐 이런 문제들이 있기 때문에 예. 너무 불확실한 상황이기 때문에 지금 이제 감소하고 있다고 보고 있겠고요 음~ 요런 음. 추세는 좀 당분간 가지 않을까 싶습니다 대기업들의 투자들이 막 얘기는 나오지만 음. 이게 지금 상당히 장기간에 걸쳐 될 것들이고 예. 이게 투자가 우리나라에 될지 아니면 미국에 될지 이런 문제들이 남아 있기 때문에 어~ 당분간은 조금 어려운 상황들이 계속된다고 보여지겠습니다. 예.
0: 아, 그러면 설비 투자도 확 늘어날 것 같지는 않고 소비는 인플레이션 때문에 힘들고 그 다음에 이제 금리 올라가면 또 대출 뭐 이자 갚느라고 그것도 좀 맞습니다. 영향을 미칠 거 아니에요? 미,
1: 미칩니다. 소비 예. 영향을 미칠 겁니다.
0: 그 다음에 임금 압박도 분명히 있을 거고 이게 소득이 실질 소득이 감소를 하니까 인건비를 올려달라는 또 노동자들의 요구가 있을 거란 말이죠.
1: 맞습니다. 근데 임금이 예. 잘안 올라가서 지금 문제죠. <웃음> <웃음> 다른 건 올라가는데 임금이 잘안 올라가서.
0: 아니, 미국은 <웃음> 어떻게 그렇게 임금이 팍팍 올라가고, 그렇게 고용률도 그렇고, 그 경기로,
1: 그래? 예. 자산 가격이 급등한 그런 효과들이 있어서, 예. 그 이제 고용, 그 일하, 일하려고 하는 구인을, 구직을 하려는 사람들이 부족한 상태여서, 이게 역전이 된 상태였고요. 예. 그 구인보다 저 구직이 너무 작아서 적어서 아. 그 이제 어, 실험률도 상당히 낮고요. 그런데 우리는 지금 미국 같은 상황, 부의 효과도 별로 없었고
0: 아 그렇군요. 어, 구인하는
1: 사람이 실은 좀더 많고 구, 저, 구직을 하는 사람도 좀더 많고 아. 여러 가지 차이들이 있어서 미국과 같은 임금 환경은 아니라고 보이고 있습니다.
0: 그러면 우리 같은 경우는 부의 효과도 별로 없었는데 자산 가격은 뭐, 부동산 같은 경우는 많이 올랐다고, 이제 사람들이 계속 그러니까.
1: 맞습니다. 부동산하고 올랐고, 그 다음에 주식은 올라갔다 떨어져 버렸고, 그 다음에 이제 비트코인 같은 또 이제 가상화폐 이런 것들 은 떨어졌기 때문에, 그 다음에 금리는 막 올라, 예. 올라고 있고 해서. 지금 가계대출 또 가계 특히 이제 젊은 분들의 이3 0 대의 이 재정이 조금 상당히 문제가 되고 있는 뭐 이런 그렇군요. 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 그럼 개인들은 어떻게 해야 됩니까? 지금 그냥 예적금 성실하게 하고 대출 좀 갚아 나가고 이 수밖에 없습니까?
1: 어 일단은 지금 같은 상황에서는 예. 상당히 불확실하기 때문에 자축 투자는 자산 배분을 하는 게 맞다고 보여지는데요. 네. 예. 자산 배분의 기본은 일단 채권 비중을 늘리는 겁니다. 예. 그런데 2년 동안은 금리가 너무 낮아서 채권을 못 하고 다 주식만 하셨다가 상당히 어려워졌는데요.
0: 그렇죠. 예.
1: 지금이라도 실은 자산 배분은 기본은 이제 채권인데 음. 금리가 높아졌기 때문에 음. 예금을 하셔도 되고 적금이나 그 채권을 하셔도 되는데 예금 금리가 그렇게 높지가 않습니다. 음. 은행들이 지금 급하지 않은 모양이에요. 그래서 시중금리는 높아졌는데 시장금리는 예금금리가 예금 낮기 때문에 차라리 예. 채권을 국채도 한 3.2% 나오고요. 어. 회사채 한 4%, 5% 나오니까 예. 지금은 이렇게 어 괜찮은 금리 때 투자를 하시는 이런 투자를 많이 하시는 게 좋습니다. 왜냐하면 10년에 한번 있을까 말까 한이저 우리나라 금리가. 한 3, 4%. 국채가 한한대 보러 되는 거기 때문에 그렇습니다. 한 예. 10년 전에, 예. 그, 이 우리나라 30, 30년 국채가 있었는데요. 예. 그게 5%였습니다. 어. 지금 그런 거 없잖아요. 그 때, 지금 샀어야 됩니다.
0: 다시 돌아가고 있다. 이거. 3.2%가 예.
1: 아마 10년 뒤에는 아마 없습니 끝나가고 있습니다. 없습니다.
0: 예. 신환종 NH 투자증권 FICC 센터장이었습니다.